0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém? Privilégio poder estar mais uma vez aqui com vocês, para juntos conhecermos um pouco mais da Palavra do Senhor. Eu gostaria de mencionar aqui a nossa alegria, em ter aqui muitos pais conosco, e a todos vocês, o nosso parabéns. Eu penso que a paternidade é sem dúvida o maior ministério que Deus pode dar a alguém. Eu, por exemplo, me sinto muito mais desafiado a cuidar do coração do meu filho, do que em liderar essa comunidade. É mais fácil liderar um grande grupo, do que um pequeno coração. Então, você que também tem essa sagrada missão da paternidade, parabéns. Que Deus abençoe você, que Deus te capacite, te dê discernimento, que você tenha o afeto amoroso, o coração de Jesus, mas também a firmeza, a autoridade de Jesus e assim nessa equação tão difícil possamos conduzir os nossos filhos na sala do trono. Queridos irmãos, eu também quero aproveitar antes de nossa reflexão e mencionar aqui alguns irmãos que hoje não tiveram muito para celebrar. Eu sei que eu estou falando aqui com algumas pessoas Que infelizmente já não tem mais pai Essa, é, Esse é o domingo do almoço com os pais Para muitos de nós foi esse momento Mas não para todos nós E alguns eu sei foi um dia de saudades Um dia doloroso não é? Cantor Chico Buarque tem uma canção que diz A saudade... É o revés de um parto. E eu penso que o revés de um parto é exatamente isso que que gera dor, mas não gera presença. É ausência. A saudade é um preço alto que nós pagamos por conviver com pessoas extraordinárias, memoráveis. E eu sei que o coração de alguns de vocês estão realmente bem apertados. A vocês também o nosso carinho, o nosso abraço. O nosso consolo. Somos uma família. E eu creio, queridos irmãos, que lá na eternidade nós vamos dar muitos abraços. Nós vamos ter muitos reencontros. Mas enquanto esse dia especial não chega. Eu quero que você também se sinta abraçado pela nossa igreja. Se você passa por esse período de dor, de saudade. Receba o nosso carinho, o nosso acolhimento. Você também, hoje... É especial, muito especial entre nós. Eu quero convidá-los a um tempo de oração. Se você puder, feche os teus olhos. Pai, obrigado, porque nós estamos mais uma vez aqui na tua presença. Precisamos entender com mais profundidade a tua palavra. Precisamos ser despertados pelo teu Espírito Santo. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar aquilo que Tu tens para nós. E que possamos ir muito, mas muito além daquilo que já experimentamos na Tua presença. Sabemos que é insondável a profundeza desse rio de intimidade contigo. Mas nós queremos mergulhar e ir além. Portanto, eu te peço que Tu ministre algo novo, poderoso e sobrenatural ao nosso coração. Eu oro Jesus para que hoje tu perdoe aquilo que fomos que tu venha corrigir aquilo que somos que tu venha dirigir aquilo que seremos e que ouvindo a tua voz possamos obedecer bem como uma semente que prospera em terreno fértil a cem por um Esse é o pedido do meu coração em nome de Jesus Amém. Queridos irmãos, hoje eu não vou falar para os pais, e nem vou falar sobre paternidade. Você bem sabe que eu sou um tanto rebelde, e essas datas, assim, elas são realmente muito importantes, mas elas não são obrigatórias, e eu vou tomar essa liberdade de não falar sobre pai, eu vou falar sobre filho. Sabe por quê? Porque alguns de nós aqui somos pais. Mas todos nós aqui somos filhos Todos nós Então hoje eu gostaria de ensinar um pouco sobre A paternidade de Deus Mas também sobre a nossa filiação nele E eu quero introduzir a nossa conversa de hoje Dizendo o seguinte A maior tragédia na fé cristã É ter Deus como pai Mas não desfrutá-lo como filho A maior tragédia É ter a oportunidade de chamar Deus de Pai. Mas não desenvolver essa relação. E sim, isso é perfeitamente possível. É perfeitamente possível que nós tenhamos a oportunidade de colocar Deus como Pai. Mas ainda assim, assumimos um lugar onde somos apenas servos. Uma das parábolas, e você conhece bem essa parábola a qual nós chamamos de a parábola do filho pródigo. E esse nome é injusto, porque não é um filho, mas dois. E nós acabamos de cantar sobre um desses filhos que volta para casa. Mas se você conhece a parábola, sabe que são dois filhos. Um deles, esse que nunca tinha saído de casa, esse que aparentemente nunca tinha decepcionado o pai, ele termina do lado de fora. E ele diz algo que me marca profundamente. Ele diz assim. Toda minha vida eu te servi como um escravo. E nunca me destes um cabrito para celebrar com os meus. Escuta isso. É um filho que passou a vida inteira se relacionando com o pai. à distância. Lamentavelmente queridos irmãos. Muitos de nós não temos a melhor relação com os nossos pais. Alguns é uma relação respeitosa, mas superficial. Eu sei que alguns de vocês não teriam longas conversas em volta da mesa, não contariam as suas intimidades para o seu próprio pai. Eu sei que alguns de vocês, quando precisam estar com o pai, ficam até um tanto desconfortáveis. Porque aquela relação ao longo do tempo tornou-se distante. Essa lamentável cena familiar, é também possível dentro do ambiente da espiritualidade. É possível passarmos a vida inteira chamando Deus de pai, mas nunca desfrutá-lo como filho. E hoje gostaria de falar um pouco mais sobre esse problema. E para tomar como base da nossa reflexão, eu quero convidá-los a carta de Paulo aos irmãos da Galácia. Então vamos conhecer o que Paulo diz aos Gálatas, capítulo de número 4, verso 1 em diante. Eu quero que você leia comigo esse texto. E enquanto você abre esse, esse texto, eu quero te colocar no contexto. Paulo escreve aos Gálatas... Para corrigir aquela espiritualidade Aquela era uma igreja que começou muito bem Mas em algum momento se perdeu na caminhada Parece que eles tiveram sua perspectiva distorcida pelos judaizantes E quem eram os judaizantes? Era um grupo que parecia estar convicto de que só Jesus não era o bastante Tinha que ter Jesus e a circuncidão Jesus e os outros ritos judaicos. Então Paulo escreve para eles, sobre a liberdade que eles têm em Cristo. O tema central da carta de Paulo aos Gálatas, é sem dúvida, a liberdade. E se tem uma coisa que marca uma relação saudável entre pai e filho, é liberdade. Por isso eu quero que você leia os versos do primeiro ao sétimo. No capítulo 4, nós vamos estudar esse texto. E eu quero convidá-lo a manter a sua Bíblia aberta. Nós vamos expor esse texto. E eu espero que essa palavra encontre endereço no seu coração, como tem sido no meu. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Embora seja dono de tudo. No entanto... Ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E por que vocês são filhos? E porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu filho aos seus corações. A qual clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Que palavra. Que texto desafiador e rico para nós. E eu espero que você esteja disposto a pensar um pouco, porque é exatamente isso que eu gostaria de convidar você a fazer nesse momento. Parece que Paulo aqui está fazendo um contraste, inicialmente ele diz que uma criança que detém a herança do seu pai, em nada difere de um escravo, porque ela é imatura, a imaturidade atrapalha no processo, para que aquela criança venha conhecer a sua identidade. Durante o período em que o herdeiro é imaturo. Em nada ele é diferente de um escravo. Agora, antes que a gente continue, eu preciso esclarecer uma coisa. Paulo não está fazendo aqui uma menção pejorativa. A palavra que escravo, não toma para nós os contornos de hoje. Em... Outras palavras, seria mais facilmente compreensível, se substituíssemos essa palavra, escravos, por funcionários. Funcionários são essas pessoas com quem nós convivemos muitas vezes. Mas cuja relação não é de intimidade, é apenas de serviço. O que Paulo está dizendo aqui, é de que aquela relação de barganha própria para um escravo, própria para um funcionário... Se aplica a uma criança imatura. Portanto, mesmo sendo filho. Enquanto nós somos imaturos, a nossa relação é sempre de troca. Eu não sei se você, pai, se identifica comigo, mas especialmente na primeira infância, a gente está sempre fazendo barganhas. Faz isso, que eu te dou aquilo. Come isso, que depois eu te dou isso aqui. Essas barganhas... Só existem porque não há consciência, porque não há uma clareza maior de propósito, de identidade, de quem ele foi chamado a ser. Em outras palavras, desculpe frustrar você mãe, mas quanto mais novo é o bebê, menos ele ama você e mais ele ama o seu peito. É fato Ele não está chorando Por você, ele está chorando Porque você tem algo que o satisfaz E na vida cristã nós possamos Muitas vezes Assumir esse lugar onde Deus é apenas aquele que nos Satisfaz Nós queremos desfrutar de Deus A partir daquilo que ele pode nos dar E por isso às vezes a gente cria essas relações de troca De barganha Rapidamente a gente aprende essa linguagem meritória. E ela não é ruim, ela é apenas infantil. Você não pode passar a vida inteira tratando dessa forma com o seu filho. Se você entender o que eu estou dizendo, é possível identificar as tuas reações. Bem... Eu não sei você, mas lá em casa nós temos uma pessoa que nos ajuda. E nós a queremos muito bem. E ela está conosco uma boa parte do dia, durante toda a semana. Mas a minha relação com ela, não é uma relação segura. É uma relação de troca. Eu preciso dos serviços dela. Ela precisa do salário que eu posso pagar. De modo que há, de certa forma, uma insegurança... Que parece pertencer a qualquer relação de serviço. Se você não presta um bom serviço, você pode ser demitido. Logo, a resposta emocional dessa relação de troca é medo. E nós somos muitas vezes carcomidos de ansiedade porque não nos relacionamos com Deus como pai e filho, mas insistimos a nos relacionar como funcionário aqui vai a minha pergunta central você é filho ou funcionário você é filho de Deus ou funcionário de Deus o escravo está satisfeito se ele recebe no fim do mês o funcionário não pretende desenvolver uma relação profunda nem extrair daquilo algo que afirme a sua identidade Ele está apenas preocupado com o seu desempenho. Na relação com Deus, ou nós vamos nos ocupar com o nosso desempenho. Ou nós vamos desenvolver a consciência de filho. O fato é que a religiosidade é um esforço constante para convencer Deus. Para manifestar o seu poder ao nosso favor. Então a gente fica fazendo todo aquele esforço para dizer, Deus por favor faz por mim alguma coisa. É isso. Muitas vezes nós vivemos com Deus. Não é uma relação que pretende alcançar conhecimento, mas reconhecimento. Tem gente que quer convencer Deus de que é bom bastante para ser abençoado. E não que o deseja bastante. Para conhecê-lo mais e mais. Agora é é importante que você entenda. E se você é pai, isso fica ainda mais fácil. Que Deus não tem esse interesse com você. Não é essa a relação que Deus quer estabelecer com você. O pai não pretende passar a vida inteira julgando o comportamento do filho. Mas o pai pretende curar o entendimento do seu filho. Eu, por exemplo, não quero criar uma lista enorme de coisas que meu filho tem ou não que fazer. Eu quero forjar um caráter e ajudá-lo a desenvolver uma identidade que o permita fazer as suas escolhas. Logo, eu não quero ser o juiz do meu filho, eu quero ser o pai do meu filho. É claro que as coisas erradas me incomodam, mas essas coisas erradas não são foco. Eu lembro de uma pessoa que me perguntou, olha, como é que eu corrijo? Uma irmã da igreja que está numa prática equivocada. E eu falei para aquela pessoa, olha, primeiro, entenda que aquela prática equivocada é muitas vezes a ausência de conhecimento de Deus. Então antes de você chegar denunciando uma prática equivocada, pergunta para ela o quanto ela conhece de Deus. E era uma irmã que exibia decotes exagerados. A pergunta é simples. Quem é Jesus para você? Como Jesus gosta que você viva? O que ele pensa? Do que você veste? Do que você faz? De como você vive? Das coisas? O objetivo do pai é gerar consciência no filho. Portanto, não é sobre sair do errado para o certo. Mas é sobre sair da ignorância para o conhecimento. O Pai quer ser conhecido. Deus não está interessado no seu serviço. Deus está interessado no relacionamento. Eu vou contar uma história que talvez ilustre melhor isso. Às vezes eu gosto de lavar o meu fusca. Ah, o meu fusca é especial. Eu mesmo gosto de colocar a mão, ir limpando. E por vezes eu chamo o meu filho para me ajudar. E quando eu chamo o meu filho para me ajudar, não é porque eu quero que ele tenha um ótimo desempenho e acelere os processos para que os resultados sejam maximizados. Quando eu chamo o meu filho, é porque eu quero ter um tempo com ele. E sabe de uma coisa? Quando meu filho está lavando meu carro comigo, eu demoro mais. Porque eu muitas vezes preciso desfazer o que ele está fazendo. Eu já estou enxugando e ele está molhando. Eu estou tirando o sabão e ele passa o sabão de novo. Mas eu não estou interessado na performance do meu filho. Mas na intimidade que eu posso desenvolver com ele. Essa semana eu fui pego com uma cena interessante. Eu trabalho de casa... E no intervalo entre um paciente e outro, eu sempre vou na cozinha pegar uma água. E eu vi um movimento suspeito de uma pessoa suspeita na nossa garagem. E era o meu filho. Com uma flanela. Cheia de areia. Enxugando meu fusca. Ah, você já deve imaginar o que o coração do pai sente num momento como esse. Mas eu entendi... Que não era exatamente o que ele desenvolvia. Mas o que ele pretendia com aquilo. Deus podia fazer mais e melhor sem você. Deus não precisa da sua ajuda. Ele não é um um ser carente de recursos. Que está tentando convencer você a servi-lo. Deus é alguém... Podia mandar anjos em nosso lugar. Mas ele ainda insiste em dizer... Ei, quer lavar o carro comigo? Mesmo que você me atrapalhe um pouco... Eu estou disponível para ter essa relação com você. Para ter memórias com você. Mas muitas vezes nós estamos insistindo em ter uma relação empobrecida de escravo. Por isso que muitas vezes... O Evangelho foi reduzido a uma mensagem comportamental. Parece que muitas vezes o Evangelho já não é algo que liberta, mas que adestra. Parece que a teologia é a de Pavlov. Parece que é essa coisa de condicionamento de certo e errado. E às vezes eu vejo a infantilidade de algumas pessoas que vêm para mim dizendo, pastor, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? E eu percebo então que elas ainda estão raciocinando na lógica do jardim da infância da fé. Porque quando alguém vem para mim, Perguntar o que pode e o que não pode é porque ela ainda não tem o conhecimento profundo de Jesus. A ponto de conhecer a vontade de Jesus e conhecendo a vontade de Jesus, ela se autorregular em sua existência. Alguém está entendendo essa palavra? Eu não estou preocupado em esclarecer para você o que você pode e o que não pode. Eu estou preocupado em te mostrar mais claramente a relação com o Abba Pai. Porque quanto mais perto você está de Deus, como filho, mais você conhece a sua vontade. Mais você é guiado pelo Espírito Santo. Mais o Senhor conduz você. Portanto o Evangelho não é um pacote de regras. É um convite a uma relação. O Evangelho não é uma lista de doutrinas de pode e não pode. O Evangelho é um convite. Há uma caminhada com Jesus. E caminhando com Ele, nós somos moldados à sua imagem e semelhança. O Evangelho não pretende transformar o seu comportamento, mas a sua consciência. E lhe dando uma nova consciência, certamente você terá um novo comportamento. A minha pergunta para você é essa. Você é filho amado ou um funcionário Atemorizado. A tua resposta emocional diante da vida, é de medo ou de paz? Talvez você diga, eu sei Thomas, eu sei, eu sou filho amado, eu sou filho amado. Aí você canta, eu sou filho de Deus. Mas você vive, como se fosse um funcionário, prestes a ser demitido. Eu já vivi assim. E eu, às vezes preciso policiar o meu coração para não voltar a viver assim. Eu vivi dentro de uma lógica espiritual, que eu precisava fazer a manutenção da salvação. Então tinha dia que eu estava salvo, tinha dia que não. Era uma montanha russa, dependendo dos meus comportamentos, ou ia para o inferno ou para o céu em horas. E às vezes a minha oração mais sincera era dizer, Deus não volta, agora não que o bicho vai pegar se tu voltar. Eu era um funcionário prestes a ser demitido. Eu preciso dizer para você, Deus é pai. E um bom pai não põe um filho para fora de casa. Um bom pai está sempre disposto a recomeços. Eu sei que você sabe que é filho, mas quem sabe as tuas emoções não refletem isso na prática. Há uma diferença gigantesca entre funcionário e filho. Os funcionários de Deus são aqueles que enxergam a fé como uma tentativa de se tornarem melhores e fazer o bem. Aí você vem com esse discurso, não. É porque a fé me faz uma pessoa melhor e eu quero fazer o bem. Eu tenho um tanto de dificuldade com esse povo que fica dizendo assim, eu quero fazer o bem. Escuta uma coisa. Um discípulo de Jesus não faz um bem. discípulo de Jesus faz missão. Ah, vamos fazer o bem ao próximo. Nós não estamos fazendo bem ao próximo. Nós estamos numa missão silenciosa e revolucionária de implantar o reino de Deus e a sua justiça, e mostrar Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Alguém está entendendo essa palavra? Funcionário precisa obedecer e cumprir esses deveres externos, sob pena de ir enfalhando, ter a rejeição. Em nenhum lugar das escrituras aparece essa coisa de Deus riscando o nome que ele escreveu do livro da vida. Mas nós insistimos nessa coisa. O funcionário não desfruta do privilégio da relação. Eu lembro de uma pessoa que trabalhou na nossa casa um tempo. E um dia eu a vi cozinhando e falei assim, para um pouco, senta aqui. Ela ficou assustada eu falei assim, me conta a tua história, para o almoço, eu quero ouvir você. E então ela começa a contar uma história dolorosa, de traumas, de ausências. E ela começa a chorar copiosamente, lá na cozinha de casa. E então eu comecei a orar por ela, interceder por ela. E era notório, o quanto ela estava impressionada, com a mudança da relação porque funcionário não espera intimidade, para de tratar Deus, como se Ele fosse o teu patrão, Deus é o teu pai, Deus é o teu pai, Ele quer intimidade, Ele te chama para a mesa, Ele quer relacionamento com você, Para de ficar tratando Deus como se Ele fosse aquele que tem as bênçãos. E Ele vai dando à medida que você vai merecendo. Essa relação de merecimento não existe. Nós vivemos pela graça. Se Deus fosse dar o que você merece, você estava no inferno, meu amigo. Por favor, nunca faça essa oração idiotada de dizer, Deus, faça justiça comigo. Porque se você faz esse pedido e ele escuta, você vai para o inferno. Deus não fez e nem fará a justiça conosco. Porque ele imputou a nossa injustiça no seu filho Jesus. E a graça é a injustiça de um justo morrendo por injustos. Logo, tendo o poder de justificá-los. Quem tem ouvido, ouça. Isso é graça. Funcionário não desfruta da relação. Filho sim. É tão lindo perceber. Que às vezes eu estou trabalhando em algumas reuniões até importantes em casa. E aí meu filho entra. Eu estou lá. Fazendo uma reunião e ele aparece aqui. E antigamente... Eu me incomodava com isso, porque eu não sou sempre um bom pai. Mas eu entendi que toda vez que eu dizia para o meu filho: Sai! Não, 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 não! De alguma forma eu dizia para ele: Você não é tão importante quanto o meu trabalho. Agora, eu tenho me esforçado para fazer diferente. Ele aparece, tímido, discretamente, e eu digo: Gente, eu quero apresentar para vocês o meu filho. Esse cara que invade as minhas reuniões e que tem autoridade para isso. Não é diferente com você quando você diz, pai, você entra na sala do trono. E eu não sei se você está entendendo o que é entrar na sala do trono. Mas há muito mais reverência na sala do trono do do que no planalto, do que no campo das princesas. Ali está o rei dos reis, senhor dos senhores. Mas ele para tudo para te ouvir. Trata Deus como pai. Eu aprendi no seminário a fazer orações bonitas. Hoje eu desconfio de quem faz. Porque essas orações bonitas impressionam. Muitas vezes são admiráveis. Só não são respondidas. Porque muitas vezes não são sinceras. A maioria das pessoas que me perguntam, Thomas, como orar, já sabe como orar. E respondendo essa pergunta, às vezes a gente estraga o diálogo. Não sei se você está entendendo. Mas eu ouvi orações. Senhor que está nos mais altos céus. Quedo-me genoflexo diante de vossa Majestade. O que é isso? Que domigenoflexo. Eu fico de joelho. Os fariseus oravam assim. Para impressionar o patrão. Mas Jesus aparece. E Jesus traz um conceito revolucionário de oração. Porque enquanto uns diziam que era no monte, outros diziam que era no outro. Enquanto uns diziam que era de um jeito, outros diziam que era de outro. Aí Jesus é interrogado pelos discípulos. Mestre, eu vejo que os rabinos oram de um jeito e eu vejo que você ora de outro. Como é que a gente deve orar? Jesus diz assim. Vocês devem orar assim. Pai. Pai. Isso desmonta toda a lógica da religião. Porque diante do pai, eu não preciso da performance. Você pode convencer a qualquer um que não mora na sua casa. Mas você não convence os de casa. Quem é de casa sabe quem é você. Pai. Filho, encara a fé como uma disciplina para viver. Cada momento, lembrando que é filho e desfrutando do Pai. Eu recebi um missionário uma vez na minha casa. E ele me disse algo que eu nunca esqueci. Ele mencionou o seguinte. Thomas, o nosso maior esforço espiritual é aprender a ser filho. E deixar Deus ser o nosso Pai. Desfrutar dessa relação de Pai e Filho. Funcionário obedece porque tem medo de rejeição, mas o filho obedece para agradar o coração do pai. E eu sei que a maioria de vocês não obedecem por isso. Se você soubesse que Deus não vai castigar você pelo seu pecado, o que que você faria? Filhos obedecem para agradar o coração. Do Pai que tanto o amou. Filhos não se preocupam muito com os outros. Mas depositam sua confiança no Pai. E desfrutam da relação com Ele. Agora eu quero corrigir algumas coisas com vocês. A primeira delas. É que dizem por aí que há uma... Dificuldade de pessoas que não tiveram bons pais, de reconhecer Deus como Pai. Então pessoas que passaram por traumas, por dores profundas, não conseguem conceber Deus como Pai. Não é bem verdade. Porque o ser humano cria o seu conceito, quer de maneira positiva ou negativa. Quer porque ele viu que era bom. Ou porque ele projeta exatamente o oposto do que ele vê. E é um princípio filosófico. Se você julga algo ruim, você pressupõe o que é bom. Você só pode dizer que o seu pai é ruim, porque você imagina o que seja um bom pai. Logo, todos nós temos no inconsciente coletivo, uma presença de pai bom. Deus é o nosso bom Pai, apesar dos seus traumas, das suas dores, não confunda o Aba, Pai, com o seu falho, Pai. Uma segunda correção que eu preciso fazer, e essa talvez vai doer em alguém. Algumas pessoas dizem assim, todos nós somos filhos de Deus. De onde você tirou essa ideia? Não é o que a minha Bíblia me diz. Nem todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas filhos de Deus é um direito que Ele nos concebe pela fé. Nós somos adotados por Deus quando manifestamos fé em Cristo Jesus. Ser filho de Deus não é algo inerente a quem nasce. É algo próprio de quem experimentou nascer de novo. Talvez eu estou falando de Deus como pai, para algumas pessoas que nem sequer ainda são filhos de Deus. Se você nunca rendeu o seu coração a Jesus, se você nunca tomou a decisão de confessar a Cristo, se você nunca montou um trono do coração e, e convidou Jesus a sentar nele, Quem sabe você ainda precisa passar pela experiência de ouvir a voz de Deus dizendo. Tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer. Nós recebemos a filiação pela fé. Somos filhos adotados. Talvez essa adoção ainda não aconteceu para você. E se não aconteceu para você eu quero orar por você hoje. Quem sabe hoje é o dia que Deus te chama pelo nome. E você se rende dizendo eu creio. Eu quero ser filho amado de Deus. Talvez por isso em João, nós vemos. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem em seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Nem da vontade do homem. Mas de Deus. Agora, por favor, entenda o que eu vou te dizer. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, verso 15, dizendo o seguinte: Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. O medo é a evidência de um espírito de orfandade. A ansiedade Pode ser um sintoma de alguém que vive como se não tivesse pai. E aí Paulo vai corrigir essa igreja. E diz assim. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Pelo qual clamamos Aba, Pai. Aba, Pai. Queridos irmãos. É claramente possível viver como escravos, mesmo sendo filhos de Deus você pode ter um Deus pai disponível para você e ainda assim não desfrutá-lo como filho adoção uma das coisas mais marcantes na fé cristã aliás, J.A. Parker, no seu livro Conhecendo Deus ele diz o seguinte se quero julgar o quanto alguém compreende o cristianismo, averigua como importante seja para ele ser filho de Deus e ter a Deus como pai. Se esse não é o pensamento que inspira e controla o seu louvor e oração, e toda a sua perspectiva de vida, significa que não entende muito bem o cristianismo. A adoção é o maior privilégio que o que o evangelho nos oferece. A maior de todas as bênçãos é quando Deus, justo, santo, bom, convida cada um de nós para morar em sua casa. Eu tenho algo bom para te dizer. Eu não sei se você sabe, mas alguns casais ficam na fila da adoção esperando por um bom tempo. E aí eles recebem as crianças e essas crianças, obviamente, como foram institucionalizadas, vêm com muita frequência com traumas, com feridas, com medos, com mazelas emocionais. E não raras vezes, esses pais, depois de algumas semanas, chamando a criança de filho, e deixando a criança chamá-los de pai, eles voltam à instituição e devolvem os filhos. Como se fossem objetos que viessem com defeito. Como se fosse Uma devolução de um consumidor. Deus nunca fez isso. Sabe a alegria que eu posso te oferecer hoje? É de que Jesus disse. Todos aqueles a quem o Pai me der. Não se perderão. Ele chega a dizer. Ninguém arrebatará das minhas mãos. Uma vez que Deus nos chama através do seu Espírito Santo para vivermos em Cristo, nós estamos num estado de filhos e desse estado não saímos mais. Eu chamo isso de adoção irreversível. O máximo que o diabo pode fazer com alguém que recebeu a adoção irreversível de Deus é convencer. De que você ainda é um escravo. Não mais um filho. O máximo que o diabo consegue. É deturpar a sua visão. De modo que você agora. Lide com Deus. Como se você fosse dele apenas um funcionário. E como se ele fosse o seu patrão. E não o seu pai. Eu acho. Precioso um detalhe desse texto. Se você observar, Paulo vai dizer aos irmãos que porque você era filho, se você puder observe o verso 6, e porque vocês são filhos, essa é a sua identidade, nós vivemos na nossa geração uma crise enorme de identidade, e Satanás está mexendo constantemente nesse terreno, porque sabe que esse terreno é o começo de tudo... Tudo que nós fazemos é uma crise de identidade ou a consequência dela. Antes de Jesus começar o seu ministério, Deus afirma a sua identidade. Você é filho amado de Deus. E então o diabo vai tentar colocar Jesus à prova. E lá no deserto a primeira coisa que o diabo tenta é pôr à prova a identidade. Queridos irmãos, nós precisamos ter muita consciência acerca da nossa identidade. Infelizmente, a maioria das ciências sociais hoje propõe de que você precisa saber quem você é. Num mundo que muda constantemente. Com tantas opções e convites. Com remoções do absoluto. Ou como o Charles Melman diria... No mundo sem gravidade. Fica difícil saber quem nós somos. E frequentemente eu encontro pessoas com profundas angústias e adoecimentos. Decorrentes da ausência da clareza de quem são. Eu não preciso descobrir olhando para mim mesmo quem eu sou. Eu tenho que olhar, olhar para aquele que me fez. Não é a criatura que diz acerca dela quem ela é. É o Criador que diz acerca da criatura para o que ela foi feita. Então se eu quero descobrir as verdades sobre mim, eu não pergunto para mim. Eu pergunto para Deus. E eu acho lindo porque o verso 6 diz isso. Mas, porque vocês são filhos. Vocês são filhos. O verso 4 tem uma palavra que eu gosto muito. Se você observar o verso 4, você vai ver o mas. Conjunção adversativa. Eu ainda vou fazer uma série de sermões. Cujo título é o mas de Deus. Não é o mais de Deus. Quem quer o mais de Deus é o escravo. Alguém está entendendo o que eu estou falando? O funcionário quer o mais do patrão. Vai ter aumento? Participação de lucros? Uma maravilha! O funcionário quer o mais. O filho já tem tudo. A gente fica dizendo assim uns para os outros. Deus abençoe você, Deus abençoe. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Biblicamente, olha para Efésios e você vai entender. A Bíblia nos diz que Deus Já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Não é que Deus conteve uma coisa e Ele disse assim... Eu só vou dar se esse camarada merecer. Não! Deus quando te chamou de filho, te deu todas as bênçãos espirituais. Não falta nada! Por isso a gente não precisa do mais de Deus. Cristo é o mais de Deus Porque a gente estava nessa infância da fé que a lei produzia E olha para o antigo testamento e você vai ver com clareza essa infância da fé Até que Jesus aparece e disse ouviste o que foi dito eu porém vos digo E ele convida a um nível mais profundo de maturidade Jesus é o mais de Deus, na nossa trajetória de condenação. Mas, aí olha só, como nós não sabíamos ser filhos, o texto nos diz que Deus enviou o seu Filho. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Aí ele diz, vocês são filhos. É a nossa identidade. Como é que a gente descobre isso? Como é que a gente desfruta disso? O Espírito Santo. Deus é tão bom Que nós, por nós mesmos, não chegaríamos à profunda consciência de que nós somos filhos Então Deus manda o seu Espírito que clama em nós E nos faz gerar essa consciência E eu não consigo convencer você de que você é filho Tudo que eu consigo hoje é pedir que o Espírito Santo venha E te dê clareza de que você é Filho Você é filho. Eu queria convidar você a pensar sobre algumas responsabilidades e privilégios de ser filho. E se você gosta de tomar nota, por favor, grave isso. É sobre você, é sobre a sua identidade, é sobre quem Deus é. Se você é filho. Uma primeira responsabilidade é de que agora você tem uma nova motivação. Você tem uma nova motivação. Aquilo que lhe movia antes, não é a mesma coisa que lhe move agora. Talvez você pode servir a Deus pelas razões erradas. O filho mais velho estava servindo ao pai, mas não desfrutava do pai. Você pode estar servindo a Deus e ainda assim estar perdido. Você pode vir aqui, entrar num desses ministérios, chegar cedo, sair tarde e dizer, Deus, veja o meu esforço, eu estou te servindo, logo eu preciso de uma intervenção, note o quanto eu me esforço. Isso é funcionário. Mas se você entende que está servindo ao seu pai, tudo muda, tudo muda. Olha só o que John Owen, no livro Comunhão com Deus diz... Se o amor de um pai não pode fazer que o filho se agrade nele, então o que poderá fazê-lo? É o amor do pai que nos convence. Nós queremos agradar o pai. C.S. Lewis em uma de suas cartas diz o seguinte. Um homem perfeito nunca agirá por um sentido de dever. Não é o dever que nos move, não é a obrigação que nos move. Esse povo que veio aí servir vocês, não veio porque tinha que vir. Aliás, eu preciso dizer uma coisa clara, no Evangelho você não tem que nada. No Evangelho você não tem que nada. Ah, Thomas, mas me disseram que eu tinha que trazer, que oferta o dízimo, e se eu não trouxesse, alguma coisa errada ia acontecer, então eu tenho que trazer. Não, você não tem. Está liberto de uma vez por todas. No Evangelho você não tem que nada. No Evangelho você é convidado a louvar a Deus. Servindo a Ele. Porque você entendeu a dimensão amorosa de Deus. Deus. E quando você entende a dimensão amorosa de Deus, você para de fazer contas. Porque isso ainda é jardim da infância. Você está ficando nesse jardim da infância da fé, dizendo, meu Deus, quanto é 10% disso? Não, entenda uma coisa. É o seu pai. É o seu pai. Temos uma nova motivação. Entramos numa dimensão de obediência mais profunda. Logo, olhando para Jesus no sermão da montanha, nós não vemos uma lista de deveres, regras. O que fazer? O que não fazer? Quando fazer? Como fazer? Jesus não veio para montar uma doutrina com 1.800 regras para serem seguidas, semelhante ao Talmud. semelhante aos livros judaicos da época, Jesus vem, e Ele começa a revelar o caráter de Deus, e Ele começa a mostrar Deus, e as pessoas vendo Deus em Cristo, descobrem o que Deus espera de nós, então, a gente passa a viver como Deus espera, porque a gente entendeu quem Deus é, portanto, nós queremos glorificar ao Pai, Nós queremos imitar ao pai. Nós queremos agradar ao pai. E essas três coisas nos fazem ter uma motivação. Uma outra responsabilidade. É de que agora nós precisamos ser semelhante à família. Ora. Tenha cuidado você pai. Porque o teu filho te observa todo o tempo. Filhos. Filhos. Estão em constante observação. Às vezes eu vejo o meu filho. Eu tomo um susto. E eu digo, eu preciso ter mais cuidado com o que eu estou fazendo ou dizendo. Porque o meu filho está me observando e repetindo tudo. Na vida com Deus não é diferente. Quanto mais a gente caminha com Deus, mais a gente precisa aparecer com o seu filho. Nós somos uma família. E as nossas reações... São muitas vezes o resultado das pessoas em nossa volta. E quanto mais você caminha com Deus, mais você precisa parecer com Deus. Você não pode ser filho de Deus e viver de uma maneira distinta. Você não pode ser filho de Deus e andar no pecado quando seu pai é santo, santo, santo. Você tem que mudar de vida. Tem que parecer com o pai. Seja semelhante à família. Deus é o seu modelo fiel. Olha para Cristo. Olhando para Jesus, nós vemos quem Deus é e quem o homem deve ser. Uma outra responsabilidade nossa, se nós temos a Deus como pai, nós precisamos aceitar a disciplina. Escuta uma coisa, os filhos dos reis naquela época passavam por um processo de formação diferenciada. Então os filhos dos reis tinham... Toda uma metodologia de formação Que preparava eles para o reino Se você é filho do rei Deus precisa forjar em você um caráter Que lhe permita parecer com Cristo E estar apto a viver o reino Então nós vamos passar por adversidades Escuta isso O Senhor é o teu pastor e nada te faltará Amém? não faltará provisão, mas não faltará provação, não falta pastos verdejantes, mas também não falta vale da sombra da morte, as provações e vales, são ótimos lugares onde Deus forja o nosso caráter, nos prepara para aquilo que Ele tem para nós, Nós estamos em preparação constante. E às vezes Deus disciplina a quem ama. Portanto, prepare-se. Para de ser um filho mimado, dizendo, Deus, onde estás? Aprenda, até mesmo na cruz. Assim como Jesus dizer, Aba Pai. Percebe que o sofrimento desumano que Jesus passa na cruz não afeta a identidade dele de filho, não afeta o conhecimento dele de seu pai, é na cruz num aparente abandono que ele diz meu pai, aba pai agora eu quero caminhar para o final e te dizer os privilégios porque não é só responsabilidade é também privilégios e o primeiro deles é segurança. Os psicólogos dizem, e são unânimes nisso, de que a formação da criança precisa se dar dentro de um ambiente de segurança. Quando pais são instáveis, quando o casamento dos pais oscila, quando as crianças já não sabem o que esperar, elas introjetam insegurança. E quantas crianças eu já recebi no meu consultório assim? O ambiente para se formar uma criança é sempre o ambiente da segurança. Eu sempre digo para o meu filho que eu amo mais a mãe dele do que ele. Isso pode parecer aos seus olhos uma coisa assim... Quase que... Meu Deus, não se diz isso um filho diz sim e ele sente que a relação ali é segura e que aquela família é estável e ele não fica com medo do amanhã, ele desfruta cada dia porque ele sabe que nada vai mudar deixa eu te dizer uma coisa bons pais não põem filhos para fora de casa e eu vim aqui te dizer que a primeira coisa que você tem nessa relação de filho e pai é segurança está definido você é filho, há lugar na mesa de Deus para você, nada vai mudar, por isso que a primeira carta de João diz no capítulo 3, vede quão grande amor nos tem concebido o Pai, esse é o amor que gera segurança, para de se concentrar nos seus fracassos, nos seus medos, nos seus traumas. Segundo o privilégio de quem é filho, intimidade. Note que a palavra aqui é aba, aba, pai. E aqui é uma palavra hebraica. Que as crianças pequenas quase que balbuciam para falar com seu pai. É uma forma carinhosa e infantil. É o painho. Da intimidade Eu lembro de um amigo que esteve No muro das lamentações E ele estava ali Enquanto alguns judeus ortodoxos também faziam suas orações E enquanto ele orava Ele começou a ouvir uma voz infantil Que dizia Aba, Aba, Aba. E ele olha para o lado E tem uma criança Bem pequena Puxando a calça do pai, querendo atrair a atenção. Aba, aba, esse é o meu pai que me dá intimidade com ele. Surpreenderia você se eu pegasse o telefone e ligasse para o Biden, o presidente uma das nações mais importantes hello Biden você ia ficar surpreso Biden é hoje, amanhã não é foi eleito agora, amanhã sai do trono o meu pai governa eternamente e eu chamo ele de Abba e é interessante porque aqui há um detalhe no grego o Espírito em nós clama Clama, e essa é uma palavra grega que também poderia ser traduzido por gritar, é uma expressão de liberdade íntima, é alguém que não tem nenhum constrangimento na presença de Deus, mas diz: Aba! eu tenho intimidade com Ele, um terceiro privilégio é de que eu tenho herança eu preciso dizer isso para você eu sou co-herdeiro com Cristo e sabe o que isso quer dizer? é que um dia eu também vencerei definitivamente o pecado e a morte um dia eu também me sentarei no trono com Cristo na glória eu sou coerdeiro com Cristo, e eu vou compartilhar da glória de Jesus um privilégio, é de que nós somos família. Ora, se o teu aba é o mesmo aba meu, então nós seríamos batizados de uma unidade seríamos visitados de uma consciência de família, escuta uma coisa, se você chama Deus de pai bem como eu eu também chamo, nós precisamos entender que somos irmãos, e se somos irmãos, nós precisamos nos tratar com graça e misericórdia, nós precisamos ressignificar a experiência da igreja, igreja não é esse lugar de ajuntamento coletivo, da satisfação individual, Você vai para uma festa e está todo mundo na festa ouvindo a mesma música. Arrepiando do mesmo jeito. Mas está todo mundo vivendo a sua satisfação individual. Igreja não é assim. Igreja é família. Igreja é família. Nós somos irmãos. Se temos a Deus como pai. Precisamos ser misericordiosos com os nossos irmãos. Talvez essa seja a razão pela qual o autor de Hebreus no capítulo 13 diz... Que nós precisamos permanecer no amor fraternal. Mas eu quero, por último. Dizer que nós também temos o privilégio de confiar. Nós também temos esse privilégio de confiar. O teu Aba Pai é confiável. Sabe, às vezes quando eu vou buscar o meu filho na escola e quando eu estou chegando na rua de casa ele percebe que a a nossa casa se aproxima, solta o cinto e vai para o banco da frente do carro, então eu estou lá dirigindo e eu sou maravilhosamente surpreendido com ele que entra sorrateiramente por entre os meus braços e ele agarra o volante e ele assume o controle eu desfruto daquilo desacelero o carro a minha pressa vai embora tudo que eu quero é ter o meu filho no meu colo desfrutar da sua presença deixa eu dizer uma coisa ele já fez isso tantas vezes mas nunca bateu ele nunca bateu E ele diz com orgulho, eu sei dirigir, né pai? Ele agarra o volante. Mas quem está no controle, na verdade, sou eu. Quando a gente não sabe quem está no controle, a gente fica com medo de qual é a rota que a gente vai escolher. Se vai acontecer algum acidente, se vai bater, se vai dar errado. A gente vive nessa neurose. Até que a gente descobre que a gente não está no controle Um dia Eu estava preocupado, angustiado Perguntando para Deus Se ia dar certo o medo de errar Muitas tribulações Desafios enormes Aí Deus disse para mim Lembra que Você não tem que se preocupar a direção você só tem que se preocupar em estar no meu colo você não tem que ficar ansioso com se vai dar certo ou não vai você só tem que confiar num pai que controla todas as coisas eu não sei se você chegou aqui hoje preocupado, angustiado com o teu amanhã Dizendo, meu Deus, o que, que eu estou fazendo nesse volante? Descansa, confia. Quem na verdade está no controle, é quem sempre esteve no controle, é o Abba, Pai. E você pode confiar, você pode descansar. O medo, a ansiedade, É a resposta de quem é funcionário de Deus. A paz. É o resultado de quem sabe, quem está no controle. É o Pai. É o Abba Pai. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que você tenha hoje uma visita do Espírito Santo. Jesus disse certa vez Vós que sois maus Sabem Dar boas dádivas Aos seus filhos Quanto mais O meu Pai que está nos céus Lhe dará O Espírito Santo A quem pedir O que que Deus pode te dar Que seja infinitamente melhor Do que qualquer outra coisa o Espírito Santo. O mesmo Espírito que te ajuda a entender que você é filho e que Ele é Pai. Eu quero orar para que Deus te dê o Espírito Santo. Eu quero orar para que você receba o Espírito que te faz clamar Aba Pai. Todo movimento religioso te faz focar no comportamento. Para tentar provocar Deus alguma reação Filho Só quer desfrutar de Deus Como pai E esse é o convite do Evangelho Não é uma religião É uma relação Eu não vim aqui te oferecer uma religião Eu estou te convidando para uma relação Com o pai Feche os seus olhos onde você está quero fazer alguns convites o primeiro deles é para você que nunca entregou a sua vida a Jesus é para você que ainda não professou publicamente a sua fé em Cristo você nunca de fato disse Jesus, eu me rendo eu creio em ti como Senhor e Salvador da minha vida e eu quero ter a Deus como um pai eu quero ser adotado como filho Se você é uma dessas pessoas que toma essa decisão hoje, todos com os olhos fechados, eu peço que você tome coragem de erguer uma de suas mãos, onde você estiver, apenas para que eu possa orar por você. Se você é uma dessas pessoas que está entregando a sua vida a Jesus, confessando a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você toma essa decisão hoje de ser filho. De entender quem está de fato no controle. Ergue uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor, eu sei que essa é uma noite de salvação. Onde pessoas... Saem da instância de criatura. E entram no hall de filhos amados. Recebe. Recebe esses que hoje manifestam arrependimento e fé. Para a glória do teu nome. O segundo convite que eu quero fazer. É para você que anda angustiado. Você está com medo. Você foi tomado de pavor. Eu vim aqui dizer o que o apóstolo Paulo disse. Não foi te dado um espírito de medo. Mas um espírito que faz você clamar. Aba pai. Se você precisa hoje ser visitado pela paz do espírito. Se você precisa ser abraçado pela consciência. De que você é filho se hoje Deus te chamou para a mesa te chamou pelo nome e disse filho eu tenho um lugar para você eu amo você se você é uma dessas pessoas que anda preocupada com a direção da sua vida escuta a voz de Deus que hoje diz eu sou eu que estou no controle sou eu eu estou conduzindo a tua história Se você é uma dessas pessoas foi ministrada por essa palavra Que te chama ser filho Fica de pé, eu quero orar por você Apenas se essa palavra alcançou o seu coração E se hoje você diz Pai, eu quero confiar em ti Eu não quero viver com ansiedade Com essas neuroses Eu não quero viver com medo Eu quero sim desfrutar da tua presença eu quero ser abraçado pela tua paz obrigado Senhor Jesus porque tu és o filho a quem nós precisamos imitar nós não queremos ser o filho mais novo da parábola que abandona o pai nem queremos ser o filho mais velho da parábola que tem o pai como um patrão Nós queremos ser o filho que conta a parábola. Nós queremos parecer contigo, Jesus. Nós queremos não ser mais escravos do medo. Nós queremos declarar a nossa filiação em Deus. Nós queremos desfrutar de uma paz que excede todo entendimento. Portanto, nos visita hoje, Senhor. Nós clamamos... Ministra sobre nós, Espírito Santo, que hoje nós sejamos levados a uma consciência mais profunda, onde não somos mais funcionários, mas filhos que clamam, Aba, Pai! Aba, Pai! Amém! Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.